0: Sejam bem-vindos a mais um Grindcast, eu sou o Muriel e hoje a gente vai falar sobre a tristeza do mundo.
1: Alô galera, eu sou o Cristian e faço parte do Círculo da Vida à Morte, né? Rei hey, Leão. Simba, esse é o Círculo da Vida. Olha, eu acho que eu já sei a música do final, já coloco o The Circle of Life, né? Não, eu... <risos> <risos> já assisti a música no final,
0: no do final, começo o podcast, tá bom? Estamos voltando aos vários tempos. que É, é
2: verdade. Mas é uma boa música. Essa é só uma boa música. E aí, pessoal, aqui é o Lucas. E ou você morre herói, ou você vive bastante pra virar um vilão. Viu? Oh. Super Enix.
3: Oi, eu sou o Manuel e a Final Fantasy é praticamente uma franquia zumbi.
0: Então, hoje vamos falar desse assunto muito triste, né, gente? Vamos falar das franquias de RPG que estão mortas, né, morreram, e discutir por que elas morreram, né? Então, pra deixar claro pra vocês, esse podcast aqui, ele é meio que um complemento lá do sucesso versus qualidade que a gente fez, né? Afinal, a morte e vida de uma franquia tem relação com a, aqueles elementos de sucesso que a gente falou, né? Então... Gente, eu recomendo bastante que antes de ouvir esse podcast aqui Caso você não tenha ouvido Escute o nosso de sucesso vs qualidade Essencial
1: na verdade né Murano
0: Essencial Basicamente, o que, é que a gente pode considerar uma franquia de RPG morto, né? Pelo menos a minha opinião, né? Eu quero ver se vocês concordam. Pelo menos, pra se chamar uma franquia, pelo menos o jogo tem que ter dois, séries de, dois jogos de linha principal, Sim. né? <risos> se um jogo só não é franquia. Sim. Sim. Que nem o pessoal fala que aquele jogo do, do Playstation 1 lá, clássico, dos caras que viram dragão... Esqueci o nome do jogo, não, Breath of Fire. O outros caras que viram outro dragão. <risos> Legend of Dragon. Ah, lembrei. Tipo... Ah. Não é tão difícil. É, é difícil lembrar,
1: né?
2: É, saiu um jogo, até da É pronto. porque eles
0: falaram que ia sair um segundo, mas né, só falaram também. Bom, tem que ter pelo menos dois jogos e tem que ter sido descontinuada, ou seja, não teve um lançamento de um jogo novo, né, na, na mainline da franquia há muito tempo. Tá há muito tempo com a, a, o jogo parado tipo assim spin-off de celular. O que tu conta? O que tu conta como muito tempo? Cinco anos? O último jogo foi até 2010 e nunca mais saiu. Eu acho que ela tá morta. Então são dez anos né Morel?
2: Justo, vamos
1: considerar assim
3: é porque senão vai ter muita coisa que a gente vai poder a gente vai falar que tá morta e na verdade faz pouco tempo que, que não tem lançamento tipo os Bravely's né? É, Bravely eu tava
1: pensando exatamente no Bravely Second né Bravely Second saiu em 2014 quando, saiu em 2014 né pois é, não estaria morta né tecnicamente porque no 2015. 2015 porque... Quatro anos
0: só, até porque a Square lançou algumas algumas dicasinhas que eles estão pensando em uma sequência ou algo do tipo né recentemente.
3: Não sou mesmo Teve, um, teve uma imagem da ideia Que saiu o final do ano passado, não sei Ela com uma árvore de natal Com dois controles de
1: Nintendo Switch Ai ah, cara, que saudade da Éder Que eu poderia ficar falando por 5 horas da Éder Prefiro E, do... e, e, e parafraseando o Márcio Seixas né O Batman E, seus belos pa, e seu belo par de <risos> coxa
0: eu acho que eles não mexeram na franquia, porque além de ser uma franquia mais secundária deles, né, eles estavam fazendo aí, focando no Kingdom Hearts 13 e no remake agora do Final Fantasy VII também,
3: então, E tem um o é, também, então, né? Ele tá a gente bem tá,
0: bem. A gente, eu acho, mas eu acho que é, alguma hora ou outra a gente vai receber alguma coisa de, deles. Uma coisa que, eu, que a gente tem que desmistificar é que, principalmente quando eu propus essa conversa aqui pra, pra gente, um senhor chamado Jorge falou a seguinte frase... Uh, a franquia morre porque não vendeu bem. E cara, e, o Jorge falou... Seu Jorge, Jorge.
1: Não, não conheço nenhum João Os ouvintes não sabem o nome dele de é Jorge, Jorge Só que as pessoas chamam ele de Jorge Coitado do Jorge, chamam de Jorge Falam mal do Jorge, quer dizer, Jorge Todas as
0: vezes que tu falar João, já que tu falou Jorge Eu vou substituir por Jorge <risos> Que, tipo assim, é uma visão muito superficial de como funciona o mercado né, de, de jogos. Falar que é só o número de vendas que importa. Verdade.
1: Mas os, as, as empresas não fazem jogos. Não, verdade, mas né?
0: é, é que, tipo assim, não Tem é exatamente cura. o número de vendas. Não é o número de vendas que define. E sim, é, uma, é um conceito mais mais profundo nisso, que é a lucratividade e rentabilidade da franquia. Na verdade, mais do que isso. isso, é o quanto a empresa espera que aquela franquia lucre e seja rentável. Às vezes, mesmo o jogo tendo tendo vendido bem, dado o lucro. Ele não foi tão rentável quanto a empresa esperava Eles matam
3: a franquia Ao contrário de que muitas pessoas pensam Principalmente fanboys Empresas não são boazinhas Empresas não são más Tem algumas antiéticas Como a Obscure Square. Square. Square É, mas elas não são moralmente ruins E moralmente más, cara Elas existem sempre uma coisa
1: positivo. A Capcom também, ela pode ser antiética Ah, mas, mas tipo
0: assim a, a, É uma empresa Ela busca o lucro Ponto É... <risos> Capitalismo Não tem nada de errado nisso também, né Não é preciso é julgar elas também mas é daí que vem a, a, a decisão deles de, de, de se continuar ou não com uma franquia, vai vir de quanto lucrativo está sendo a franquia e quão rentável, né? Mas que esteja sendo rentável na expectativa deles, necessariamente.
2: Tanto que para sobre isso, a, atualmente as empresas estão apelando para o DLC, né?
0: É porque eles não queriam aumentar, aumentar o preço dos jogos, né? Dizem.
1: É que a gente esquece uma coisa muito importante, né, Muriel? Que não é só o valor de produção que é o que, cai no bol que sai do bolso da empresa. E também tem, eles têm que vender pras lojas. As lojas têm que comprar uma quantidade uh, considerável para poder vender. Eles têm que bancar as plataformas online. Você vai, por exemplo, entrar numa Steam. Se vai entrar numa Nintendo eShop, se vai entrar numa PSN, sei lá, né? Eles também têm que investir na, na propaganda do negócio. Eles têm que vender. Tem, aí vai ter programa de televisão, vai ter propaganda, em, sei lá, na internet, vai, canais de YouTube... Tem, tem todo um custo tá? fora o
0: custo de produção do jogo em si, né?
1: Definitivamente. É, é caro, é caro.
0: E também tem outra coisa, né? A outra coisa que o pessoal confunde. Não é só o número... O, 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 o dinheiro de lucratividade do jogo não vem necessariamente só do jogo, né? Sempre tem merchan, os merchants que eles vendem... É, Direitos de produção de filme... Direitos de produção de séries... Tem... Tem várias coisas... Nossa... Cabeceiro de corpo... A, a, as figures... As action figures que saem, normalmente, uma ou eles contratam uma, uma empresa pra, pra fazer eles venderem por eles, né? Ou eles vendem o direito pra a empresa poder produzir e vender o bonequinho, sabe? Tem essas duas formas. Normalmente, empresas grandes, tipo Square, provavelmente fazem o primeiro formato, já que é mais lucrativo. Mas empresas um pouquinho menores acabam vendendo os direitos de produção do, da, desses merchants. Então, não necessariamente só o quanto o jogo vendeu que importa, né? E
1: tem o risco de, de encalhar as coisas também, aí é dinheiro perdido. Sim. Uhum, tem também.
2: <risos> Tanto que alguns jogos também viram animes, né? Lá no Japão eles pois fazem é, comerciais. O, o Persona 5 mal saiu o jogo já teve anime, né? É, já tava programado, né? Pra sair praticamente junto.
0: É, principalmente no Japão, que aqui a gente tem bastante uh, uma legislação forte contra uh, botar personagens em alimentos e tal. Mas no Japão não tem, tá ligado? Eu lembro de eu assistindo os Kami Rider lá do Christian. A, cada. cheio de comercial de bala, de coisa, de. com as fotos dos Riders, tá ligado? Então, tipo assim, é normal tu ter personagens de jogos, sei lá, fazendo propaganda de papel higiênico. Cara,
3: uma vez eu vi camisinha de Roku no fim, cara. <risos> o, o Tolkien era, era, era P o Kenshi era Médio e o Raul era Máxima tá ligado, foda <risos>
1: Base tu dá, se tu, tu dá uma volta em São Paulo, na Liberdade, tu vai encontrar uns produtos bizarros, assim, que com... são licenciados, assim. Tu vai encontrar hum, alga de Nori lá com, com personagem do Super Sentai na capa, o Naruto, sabe? Mas, porra, assim, tu, tu vê uns troços, assim. Claro que o quanto de
0: Merchan ele vai conseguir vender vai depender também da, de, de quanto sucesso o jogo tem, né? Mas... É, hum. Mas fa faz parte de quanto o jogo vai lucrar Quanto de Merchand vai vender, entendeu Por isso que às vezes séries como Bravely Ficam em segundo plano Porque é, apesar do jogo lucrar Ela não, não consegue ter essa rentabilidade extra às vezes, entendeu, do que as
1: outras Outras franquias Que, Bra que Bravely que Brave Default apareça mais E que a Square mande fazer uma figura Da Edia pra mim, aqui, comprar e deixar Na minha, não, aqui é minha estante aqui porque, porra... A Edia é foda, a Edia é foda. Ela é o
0: Ringabel, que é na eu, eu gosto sempre de usar a, as, aquelas fran, a franquia do, do Neptunia como exemplo de rentabilidade pra empresa. Porque, tipo assim, são jogos extremamente medíocres na, no, no resultado final. Só que o custo de produção dos jogos, cara, beira o ridículo. Todos os jogos da mesma geração usam os mesmos assets, tudo. Todos os personagens, inimigos, cenários, texturas. Eles reaproveitam tudo. Praticamente, quando eles vão fazer um outro jogo da franquia, eles estão com 80% do jogo feito
3: e assim, eles tem um bom lucro um bom lucro em cima da, tem... do número
0: de vendas Mesmo o jogo vendendo 500 mil unidades apenas, tá ligado? Às vezes eles lucraram Exatamente. muito mais do que um Um... um eles lucram muito mais que um Octopath, tá ligado? Que foi um jogo 2D Que tem um certo custo e tempo de produção Eles conseguem lançar jogo dois, três jogos todo ano Junto com os spin-offs Mas todo o material licen licenciado por ser coisas de iPhone né?
2: É que tem duas coisas que vendem muito, né? Exato Waifus e pornô. <risos>
1: O oh. iPhone é
0: meio que um pornô, né? Um soft pornô, por assim
1: dizer. O iPhone é a maior, maior isca de todas, né, cara? Porque, porra Então,
0: quando a gente for pensar no, 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 no porquê uma franquia morreu, é, a gente não pode pensar dessa maneira tão simples de ela não vendeu bem. Às vezes ela vendeu bem, mas ela foi descontinuada porque ela não foi lucrativa o suficiente pra empresa.
3: coisa que eu tava comentando com o Muriel mais cedo, que eu acho que não sei se todo mundo aqui já percebeu, que muitas franquias de RPG japonês morreram no Play 2. Morreram no Play
1: 2. Morreram no Play 2. morreram no Play 2. Comentamos e isso eu... no Sucesso em
3: é né? É, a gente comentou. Eu quero explorar um pouco e, mais. É, pra
1: isso que a gente tá aqui, que, né?
3: Que é um negócio interessante, hum. que que o 2D, apesar dele ele tem a sua limitação, ele tem a sua limitação na questão de sprites, na questão de trabalho para você trabalhar com sprites, mas essa limitação eu penso que ela te salva a criatividade dos desenvolvedores a gente aqui nos podcasts de Clano Trigger, os de of Fire, acredito que no Sui, se um dia a gente fizer um de Suicoden 2 a gente vai comentar isso também, tipo eles fazem, cada detalhe cada peculiaridade, cada nuance do sprite do personagem, que ele faz diferente do, do habitual, a gente fica impressionado Nada. É um sistema que é limitado, o um sistema 2D de sprites, e ca os caras tiveram a ideia, tiveram a criatividade de colocar aquilo lá. Quando a gente vê num jogo 2D, por exemplo, no Octopath, que quando os personagens entram numa dungeon, eles ficam com uma lanterninha segurando, é muito mais impressionante do que num Dragon Quest 8, quando você entra na dungeon, o cara tá com uma tocha na mão. Eu penso que o 2D ele atiçava a criatividade dos caras. O Bridge of Fire 4 mesmo, tem vários problemas com ele, mas é um jogo lindo pra caramba. O Legend of Mana também e tal. Mas, quando o foi pro 3D, no, no caso, muitas franquias foram pro 3D no Play 2 ou consequentemente no Play 3. Eu penso que muitos desenvolvedores ficaram preguiçosos
0: Que é o caso da empresa não saber adaptar aquela franquia pro mundo 3D, né? Uhum.
1: Mas isso, isso é, um, é, um, é uma maldição em todos os gêneros. Isso aconteceu primeiro com a plataforma, né? E Sônica. depois, é, aconteceu com a plataforma e um monte de franquia tomou muito bonito nessa transição aí. E, enfim, e o RPG não foi diferente, né? Menos e... o
0: Mario, né? Porque os caras, pelo amor é. de Deus. É,
1: o mais,
3: mais eu, mais melhor, que eu... É, o caminho do 3D em plataforma. Mas eu penso que dessa, nessa, nessa mudança do 3D pro 2D, cara, 2D pro 3D, no caso, porque eu penso que a definição de herói, a definição de força, a definição de beleza oriental, quando elas vão adaptar pro modo 3D realista, é bem diferente do ocidental e causa estranheza pra gente.
0: É, eu, eu, não achei, eu acho que é um pouquinho diferente, porque eu tava comentando contigo antes. É, tem franquias, o sprite 2D, ela fazia parte. Do chamariz da franquia Ela fazia parte da, Daquilo Que era o motivo Por que o Alto Tava jogando aquela franquia De tão bem feito E tão bonito Que ela e ela Quando a gente falou De Bridge Fire 3 A gente fala De todos os detalhes Que aqueles sprites Tem Do cara comendo a maçã Do cara balançando Lá a perna No 4 A mesma coisa Quando A parte de sprites Do Bridge Fire 4 Também é muito bonita Muito bem feita Os lindo, sprites lindo. Então tipo assim em, Apesar do 1 E do, do, do 2 Não ser ah, O masterpiece Dos sprites Na época deles mesmo assim, eles tinham vários detalhes e coisas interessantes. Foi uma franquia que foi evoluindo isso, e nos dois Sim. últimos jogos, no caso o 3 e o 4, eles chegaram num nível onde as pessoas. É uma coisa que, que te remete à franquia. Sprite bonito te remete à franquia, uhum. né? E aí tu vem com o próximo jogo. Tem um monte de coisas medíocres, né? O 3D com o Cell Shading ainda não tava numa fase de desenvolvimento muito avançada pra época. E ele parecia muito feio, né? para os outros jogos de PlayStation 2.
1: Nossa, aí só aparece a descrição do Chrono Cross, sabe, no processo de... <risos> Mas é exatamente é... o que eu tô dizendo, tipo assim,
0: a, a, a quando a parte de sprites faz muito parte da, da franquia... No, no sentido, tipo assim, porra, ele te ajuda a apresentar os personagens, eles te ajudam a contar a história de uma maneira incrível, é, quando eles passam pro 3D e ainda pro um 3D fraco ou mediano, isso destrói a tua expectativa sobre o jogo. Então, muitos jogos, eu acho que, que tu já, já, já de começo assim, tu já toma um papo na cara e já não sente vontade de jogar aquele jogo. Eu
3: com vi... o foi assim também, né? Eu acho que com, Arthur Lico foi assim também, eu acho que com Suicoden também, eu não joguei os jogos 3D da franquia, mas ela morreu pouco tempo depois disso.
2: Sim, foi assim também, É. É, eu joguei os Ficodem 1 um e o 2. E quando saiu, começou a sair a parte em 3D, sabe? Já, é, já dava aquele, aquele desgosto interno, assim, sabe? De ver o personagem andando de uma forma tão artificial. A movimentação do braço lenta, sabe? É, foi a mesma coisa com Grandia, sabe? Que eu joguei Grandia quando era criança. E aí quando já tinha o Play 2, eu fui jogar o Grandia 2. Eu não joguei nem duas horas do jogo, eu deixei pra lá. Porque pra mim não foi atrativo, sabe? Como o Manuel fala... O gráfico importa, assim, sabe? É, querendo ou não, é a primeira coisa que alguém presta atenção. É a
1: primeira
0: coisa que tu vai ver no jogo, né? Vai ser a parte gráfica dele. A gente não tá falando de ter gráficos mega realistas, mas sim a qualidade do character design, né? Dos personagens.
2: Isso, ele não precisa ser detalhista, assim, de você ver a ruga do personagem. Mas se ele for bem desenhado, sabe? Uma coisa bonita de se ver, agradável, com movimentação. Então, se o personagem vai coçar a cabeça, ele tem que coçar a cabeça de uma forma que você entenda que ele tá fazendo isso, não que ele tá com a mão fechada, balançando a mão.
0: Eles foram muito detalhistas nos sprites, tipo assim, cada ação é muito bem detalhada. Na, na, na hora que vai contar histórias, eles têm sprites feitos só pra aquelas cenas. O Valkyria Profile também, cara, a quantidade de beleza e trabalho que tem naqueles sprites. Diferente de um Final Fantasy VI, que eu não vou dizer que o jogo é ruim, mas os sprites deles são bem mais simples, né? são sprites da que nem o brinco né tipo assim é o de onde o RPG Maker foi feito sabe com base nisso sabe os sprites do RPG Mas Maker Deus
3: veio daí mesmo Final Fantasy 6, ele tinha essas, essas peculiaridades nos sprites, cara. Tinha os
0: personagens especiais.
2: Ah, ah, não, sim, sim. Joga. Mas ah, era não. muito...
0: O nível de detalhe era muito inferior se tu comparar aos jogos de Playstation com sprites. Ah, não, com certeza. Então, Joga. tipo assim, na hora que tu teve a transição pro Playstation 1 com Final Fantasy 7, que além disso, ele usou muito bem os gráficos pra contar a história, não deu essa estranheza tão grande, porque eles usaram o gráfico 3D pra mostrar algo a mais que o jogo anterior não conseguia nos sprites 2D. E nesses jogos que a gente falou que, inclusive, morreram, no Playstation 2, que é o, gran que é o grande, o que Profile, o Bridge of Fire. Todos eles foi o contrário. Eles tinham gráficos 2D que conseguiam contar coisas incríveis. E quando eles foram para 3D, eles não conseguiram fazer isso. Eles diminuíram o que eles, o que eles conseguiriam contar e agregar no character design dos personagens. Entendeu? Teve uma redução no que eles poderiam mostrar com aquele character design. Esse que foi o grande problema. sabe
3: outra coisa que... Aqui... Que incomoda no... Me incomoda, me incomoda um pouco no 3D, nessa, nessa coisa. No caso de Valkyrie Profile, por exemplo. É, eles, com 3D ele dá um leque muito maior de possibilidades pra você programar dentro do jogo e quando o Valkyrie Profile foi pro 3D no Silmeria cara, eles ficaram mais preguiçosos lá tem uma reutilização de model de personagem que vocês não tem noção acho que dos Erenger que você pega cara, que todos eles não tem carisma, não tem aquele carisma aquela história particular que tem no, no primeiro Valkyrie Profile é, são praticamente repetições de, de são os mesmos modelos os mesmos personagens com skin diferente, até o, o Soul Crush mesmo, até quando você vai usar as Três Valkyrias é o mesmo personagem, só que com, com a cor diferente, cara. <risos> Até os combos são praticamente iguais. O mesmo especial, Mundo Vale Valeste. Então o 3D, ele tem... Pra mim, eu vejo o 3D como você desenhar com uma... Você desenhar no computador, com aquelas pranchetinhas 3D. É a mesma coisa, é a mesma função de, de desenhar no papel, mas ele tem mais facilidades. E isso pode deixar você... Professor. É, mas é, no,
0: no caso do 3D é muito maior do que isso, né? Porque, tipo assim, ah, eu quero fazer personagem dá um chute baixo, um chute alto e um chute médio, tá ligado? No dois dedos, você vai ter que desenhar. Uhum. Sprite, é, é, um por um, né? Um sprite por vez, né? Um frame por frame dele fazendo cada ação. No modelo 3D, tu cria um modelo 3D e só programa ele pra fazer as três ações. Então, tipo assim, era uma facilidade grande que eles usaram, em não, que muitos jogos erraram, em vez de usar eles pra facilitar e fazer coisas a mais, eles fizeram só pra
1: reduzir o tempo de produção. Então, outra coisa, Muriel, é importante, que vocês estavam falando sobre a evolução do, do 3D, 3D pro 3D, né? Pega é o caso do Valkyrie Profile, por exemplo. No caso do. vocês estavam falando, né? Mas o que pode ter influenciado? essa coisa do 3D, as evoluções, só que e elas não foram muito bem aceitas pelo público. A gente pode provar com números de vendas, por exemplo. Uh, o primeiro o Valkyrie Profile, ele, ele vendeu 700 mil 709 mil cópias no mundo todo, sendo que 636 mil eram só no Japão. Né? O Valkyrie Profile 2 vendeu aí 400 mil cópias. Uhum. A, 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 a diferença de vendas é muito grande. De 709 mil para 400. O número de vendas da série só foi baixando. O público foi esfriando com a franquia Então eles, eles devem ter olhado E falar assim Pô, não vale a pena Ficar investindo nisso aqui Só tá diminuindo É claro
0: é, é Aquela é? coisa da lucratividade Mas é a questão a gente, De a gente analisar aqui É por, o porquê Essa lucratividade baixou É se for ver Esses jogos que morrem Não é tipo assim ó, Pô, nós lançamos Um jogo muito bom o um melhor ainda Um muito melhor ainda E parou de vender Nunca é isso <risos> Um dos maiores motivos que a franquia que eu acho que as franquias morrem Zé, é eles não conseguirem se adaptar, não ter conseguido se adaptar a essa transição do, do Playstation 1 pro Playstation 2, que eles se viram obrigados a botar gráfico 3D, porque o Playstation 2 tinha uma qualidade muito maior, né, de gráficos, e as pessoas ficaram ainda mais é, cri-cris com jogos 2D, na época do Playstation 2.
3: Apesar de terem bons jogos 2D no Playstation Sim, Day.
0: então, tipo assim, eles meio que se sentiram obrigados, não conseguiram fazer essa adaptação porque eles não tinham experiência com isso e acabaram entregando outras coisas que nos outros jogos eram melhor, de forma medíocre também.
2: Eu acho que grande parte é porque eles fogem da linha principal mesmo, sabe? O exemplo disso é o Parasitive, né? Que a gente começa com um jogo de RPG, horror, e aí tem uma continuação, e o terceiro, que já é um quase um shooter. O segundo
0: é um Action Adventure, eu vi o Lucão jogando, cara. É com todos os elementos de RPG eles jogaram fora,
2: basicamente. <risos> E o terceiro é o que praticamente ninguém gostou. Então, Eu maioria... joguei o terceiro. Então a maioria dos... Do... <risos> Jogou pior. Então a maioria dos jogos que vão morrendo é porque o último jogo não agradou o pessoal. Porque não conseguiu se adaptar. Ou seja, por causa de uma época, né? Sei lá, surgiu os... Os FPS para a ZTV que se adaptar para um, um shooter, um action, sabe? Um negócio mais... Como se fosse o Resident 5, sabe? Que, o Resident 6. querer se aproximar mais da... Do público do que da raiz dele.
0: E aí entra naquele negócio que a gente fala de jogo sair mal polido, né? Porque em vez de eles continuarem naquilo que eles acertaram e só polir aquilo pra melhorar, porque pelo menos aí eles ficariam com os fãs, eles tentam mudar tudo de um jogo pro outro e aí vai cagando, porque cada jogo sai totalmente diferente e eles não vão pulindo nada, né? Eles têm que fazer tudo do zero.
2: Anota isso aí, Square.
0: Uma hora a merda história, porque no hora tu vai errar muito, principalmente jogo de nicho e não vai vender nada.
2: É, exatamente. A mesma coisa aconteceu com outros jogos, né? O último jogo sempre foi o que não agradou o público. Dependente do, do que seja. Gráfico, história, sistema de jogo. Não foi, não foi de agrado com o pessoal que tava jogando na época.
0: E, e normalmente ele foge muito daquilo que as pessoas amavam na franquia, né? Se for parar pra ver. O próprio Beach of Fire, não é apenas dos sprites também, além
3: disso, mas também é o fato de você ser. você controlar um protagonista que você vira um dragão. No 5, se você virar um dragão, você morre.
0: Não, eu, eu tipo assim, mano, eu sempre entendi, eu, eu sempre achei que as transformações de dragão eram muito overpowered. Tirando no 2. Tirando no 2, que não era, que eu não achava muito overpower, mas. Eu sempre achei que era tipo Tu fica muito, muito forte No 3 então, meu Deus tu Arrebentava todo mundo, né? Com a Sim. transformação Sim E, e aí eu, eu até entendo Eles Quererem dar uma freada nisso Mas puta que pariu, né, cara? Tu dá game over pro cara Não, né? <risos> tu dá game over pro cara E obrigar o cara A recomeçar o jogo do zero quem foi, o, quem
3: foi o idiota? Eu tive tipo, que recomeçar o jogo do zero uma vez só pra zerar aquilo, ainda bem.
0: É, e aí a gente... Falando do jogo a gente entra em outro ponto, que é, é a série querer mudar, mudar tudo, né? Querer mudar a ambientação, querer mudar a jogabilidade, e não saber... Uh, mudar direito, mudar bem. Eu vou te falar, cara, a ambientação
3: do Bridge of Fire 5, eu acho ela boa, acho ela até interessante, a história dele tudo, o lore, que eles estão no submundo, que o, a terra, a parte de cima tá toda poluída e tal, a Nina ser um... Um filtro de oxigênio Eu acho até interessante Eu acho até mais interessante Que o, que o 4 Que é uma maconhada do caralho
2: é <risos> Olha o ódio do 4 <risos> Tá ligado? O cara tem muito ódio Ai, <risos> velho Porra
3: Eu acho ele chapado pra cacete Mas okay, okay. A execução da É só isso, cara É só, é só legalzinho O Mana também O Mana tem uma história legal pra caralho Assim, resumidamente Já que ninguém vai querer jogar isso aqui Então não precisa nem colocar como spoiler No final a, a, a namoradinha E a fadinha Que ajudava o o você morre, ele fica sozinho. Isso é legal pra cacete.
0: <risos> Legal. Tu se legal! Tu sofre pra caralho pra jogar o um jogo merda até o então, final sofrer sofre pra sofrer
3: mais. Então, ele se lasca. É bem, muito melhor que a gente que não tem nem história, cara. Os do Super Nintendo que era um negócio bem mais simples. Mas apesar desses jogos terem uma, um negócio interessante, ao ainda terem uma coisinha legal, eles falham em tudo o
0: resto. Ah, mas, mas, olha, mas olha só, vamos, vamos pensar nesse foco de mudar a ambientação e mudar o sentido de história. Né? Final Fantasy sempre mudou. Uma história pra outra depois do 4, né? E, só que, tipo assim, o 7 é diferente, o 8 é diferente, só que assim, ó. Eu sempre me... Pelo menos antigamente, quando eu jogava um Final Fantasy, eu me sentia jogando um Final Fantasy. Mesmo que a história seja diferente, os personagens sejam diferentes, muda alguma coisa do sistema de combate, do 7 pro 8, do 8 pro 9, só que ainda tu tá sentindo aquele clima daquela aventura do Final Fantasy.
2: Cara, às vezes você nem precisava jogar. Quando você passava numa loja e você via que tava passando na TV, você sabia que era Final Fantasy.
0: É verdade. Tem, é. tem algo, ainda, por mais que ele mude muita coisa, tu sente o clima de Final Fantasy. E Breach of Fire 5 é, o próprio Grande A3 e coisas e outros jogos aqui que morreram no Playstation 2. É, cara, é, tu sente. Ele tem, alguns ainda tem muitos elementos dos jogos antigos, mas tu não tem aquele sentimento de estar tá jogando aquele jogo que tu gosta, sabe? Então, é, ele perdeu. É, é, é uma perda de essência, que é realmente a essência do jogo. Não é a gameplay que mudou, não é a história que mudou. É realmente o jogo, já não é mais aquele jogo. Não é mais aquela franquia.
3: Quando. Quando eu falo que o Bridge of Fire, o 4 ou o Legend of Humana eles perderam, eles sacrificaram muito da essência do jogo, eles sacrificaram, mas ele ainda tem uma certa identidade. Eu nem vou falar o Legend of Fumando, foda-se essa merda. Vou falar do Bridge of Fire 4. Ele ainda tem uma identidade <risos> com o jogo da franquia. Agora, o 5 não tem nada. Cara.
0: É exatamente. É tipo assim, eu tô jogando o 5 e eu não me sinto jogando Bridge of Fire. Eu jogando o 4, por mais que ele mudou muita coisa do lore, eu ainda sinto que eu estou jogando um Bridge of Fire 4. Um Bridge of Fire, sabe? A experiência de gameplay ainda é a experiência do Bridge of Fire.
3: Sim, é uma experiência ruim, mas ainda é uma experiência de Breach of Fire. <risos> <risos>
2: Você sabe, é ruim, Não. mas você sabe
0: que é Breath of Fire. Mas é Breath of Fire, tá entendendo? É então, bom. tipo assim, tem muita perda de essência, mas da essência de verdade que da franquia, sabe? Não mais reconhecer ela de jeito nenhum. E aí, o público normalmente renega isso, né? Porque ele se sente traído <risos> quando acontece isso, normalmente.
2: Infelizmente, eu acho que a única que seguiu certo foi a Square Enix, né? Fazendo o Final Fantasy. Você ia numa loja, você não sabia que tinha um Final Fantasy 8, por exemplo, um 9. Só que você via a capa, você sabia que aquilo era Final Fantasy, sabe? O, est é, o estilo do, do, da capa do, do jogo, o logo, a forma que era escrito Final Fantasy, o jogo passando na tela então isso pega um público, Sim. né? Quando você passa a mudar muita coisa, né, você segura o Manuel aí. Quando você muda de Chrono Trigger para Chrono Cross, você você vê que tem uma diferença muito grande. Por isso que tem muita gente que acha, o Chrono Cross, que, acha que o Chrono Cross nem faz parte do, do Chrono Trigger. Querendo ou não, ele é uma sequência. Só que o pessoal ele descarta. Porque, cara, não é a mesma cara. Sabe? Uma não merda, é o traço.
3: É uma, é uma merda do caralho.
2: <risos> Segura o Manuel aí, gente.
0: <risos> Eu tô segurando ele aqui. <risos> dá, dá um mata leão no Manuel. Porque quer é. dois segundos.
2: Sim. <risos> E talvez seja por isso que até o Chrono Trigger não tem uma sequência, sabe? Porque talvez eles não saibam replicar esse sentimento para quem já passou na época. Exatamente.
1: Exatamente, foi o que nós temos no, no cast de Chrono Trigger. Escute que... de... De... aqui é o nosso cast de Chrono Trigger. Sim, Chrono Trigger <risos> eu penso
3: que ainda é outro potencial. Outra coisa. Vai valer a pena o gasto? O lucro vai compensar
2: depois? Exatamente. Ele vai conseguir se pagar.
3: Ele já não compensou,
2: pagar.
0: porque o. imagina assim: os, os Final Fantasy estavam batendo a barra dos. De, de, o, o que menos vendeu no PlayStation 1 foi o 9, e ele vendeu 5 milhões.
2: Injusto, porque ele é o melhor. É, ok. Não
0: dizer que ele é muito melhor que o 7, o 8. Não, mas. Hum. Okay, não, independente, sabe? Tipo assim, é, Mas mesmo 5 milhões é muito grande. Eu
1: acho o 7 melhor. Ah, tá, tá, ok. Ah, não, ah, não. Não, não, não. não vá dormir aí é com isso, cara. Cara, tem que ser filho de calcinha no 9, pelo amor de Deus. Sai <risos> daí. E mais do, do
0: 9 já é muito melhor. Mesmo menor. o mesmo Final Fantasy IX, que deu só 5 milhões, ele vendeu mais que o dobro que o lançamento original de Chrono Trigger. Sim, você tem uma noção, né? Então, tipo assim, a expectativa em cima de Chrono Cross... Porque a Square tava lançando um jogo ganhando milhões. Um jogo ganhando milhões. Então, a expectativa que eles tinham em cima, provavelmente, de Chrono Cross, que é a continuação de Chrono Trigger, eles esperavam que o jogo fosse bater pelo menos essa meta, entendeu? E o jogo vendeu menos que Chrono Trigger. Se não me engano, ele vendeu 1.600.000. Que uma Tá
1: entendendo?
0: Então, tipo aí, assim... É claramente um negócio que eles não sabem... É porque realmente, ele, ele já não... Tu não consegue... Se tu botar um leigo e botar ah, os dois jogos... Ele não vai saber que os dois são da mesma franquia. Porque muda 100%. Muda a maneira de contar a história... Muda o clima... Muda o caráter design... Muda a jogabilidade... É, sabe? É, a única coisa que acontece é que os dois jogos estão... Inter... Muda
3: de que é bom pro ruim...
0: É também. <risos> e, e, e é óbvio que vai ter uma rejeição na hora... Que vai afetar as vendas... E a empresa vai acabar cancelando a franquia porque passou longe daquilo que ela esperava.
1: Mas, Muriel, pelo amor de Deus, se tu congela um cara na época do Final Fantasy 8 e 9 e acorda ele hoje e mostra o trailer do Final Fantasy 15, o que, 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 que tu acha que ele vai pensar, cara?
0: Ah, mas eu, se, se eu botar só o trailer do Final Fantasy 15, ele vai saber que é um Final Fantasy, cara.
1: Ah, cara, os caras vão estar tá dando de carro lá, dando uma banda, um O que, que tem e... que os caras vão estar tá de carro,
0: cara? Eu cara, sim, eu ainda, cara, eu ainda senti, eu, quando eu joguei, eu ainda senti um certo clima de Final Fantasy. Ah, o gameplay é uma merda? É uma merda, mas ainda é um Final Fantasy, entendeu? O mesmo 13 que é terrível, eu acho bem medíocre, eu ainda consigo reconhecer eles como um Final Fantasy sabe? Então não precisa nem mostrar a logo, tipo, se tu manda o trailer sem a logo a pessoa sabe que é um Final Fantasy.
1: Cara, sabe o que é. dele, a, a Square devia fazer? Essa, essa, esse, esse cast aí devia virar o cast do que, que as empresas deviam fazer. Eles deviam, eles deviam pegar a porra, não a porra do Final Fantasy 7, eles deviam pegar a porra do Final Fantasy 6, velho, e fazer uma versão foda. Ah,
3: tem... nem me fala cara.
2: Eu acho que eles deviam chamar a gente pra trabalhar em marketing. Ela é, eu também é. acho. É. Isso aí,
1: Square
3: Enix.
2: Aí, eu, deixa então. meu e-mail aqui. Esse Eu tenho uma
1: teoria, cara Que acho. a Square não gosta de Final Fantasy VI Eu também acho Mas mesmo que eles podiam fazer uma versão atualizada Do Chrono Trigger, cara, tá pronto o jogo É só refazer Eles vão pagar os royalties pros caras que trabalham na época Claro, mas imagina o que ia vender desse jogo Mas
0: Christian, mas, Christian eles lançam uma versão Pra celular, o jogo vende quase um milhão Eles lançam uma versão pra Steam, o jogo vende quase um milhão <risos> Tá ligado? Eles não precisam Fazer é, um, Gastar dinheiro com uma nova versão De Chrono Trigger, eles mas, precisam nossa, portar cara. ela
1: I ia, I ia ser um... Acho que ia ser um o jogo mais é vendido da Square, cara. É que depende. Eles podem cagar tudo e o jogo sai uma merda.
0: Que nem foi o remake lá do Legend of the... É, Secret of Mana. Remake do Secret of Mana foi um lixo. Nossa, Puta, é merda. Puta, Puta merda. Puta merda. Tem isso, né? É, mas é, pra eles é menos risco eles mexerem com o Chrono Trigger nesse sentido de remake, porque é, as pessoas têm um carinho maior com o Chrono Trigger do que elas têm com Final Fantasy VII, cara. Esse, esse, essa coisa emocional com o jogo, essa ligação emocional.
2: E tem mais, essa questão de marketing com os fãs é tão perigoso que acabou ofuscando um jogo bom que saiu uns tempos atrás. Tem um jogo que eu amo, que chamou A.M. Setsuna. Eu adoro esse jogo. Ele eu é... acho
3: ele uma bosta. Ele não é
2: bom. Ele realmente, ele caralho, não é
3: bom. Meu, caralho, cara. Só que
2: eu amo esse jogo, sabe? Você, ok. Eu, cara, eu... Ele...
3: ele é um bom jogo, ele é um jogo mediano, mas a continuação dele eu achei bem melhor,
2: cara. Não, a continuação não joguei ainda, mas... Lost Sphere. Depois a gente volta nesse aí. É... Porque o marketing dele foi a mãe da palavra Chrono Trigger, velho. Quando falaram que ele ia reviver a, experi... a experiência de Chrono Trigger...
0: Ah, eles cagaram.
2: Entendeu? Que levantou o público foi onde eles pisaram em falso, cara. Porque Coito. não é, sabe? Ele, ele realmente, ele trata com um sistema de batalha muito bom. Do, do, eles puxaram do, do, de tudo que era gostoso de jogar antigamente e colocaram ali. Só que quando o pessoal viu, bateu o olho, e viu que não era Chrono Trigger... <risos> Empurraram, velho. Deixa pra lá. Do Lost Sphere, do, do, do Aem Setsuna, é que
3: mesmo na história, cara, mesmo na história, ele ele bebe muito no Chronicraker. Ele também fala de viagens no tempo, essa coisa. Sim. E quando eles fizeram o Lost Sphere, cara, ele se desapegou disso. Sim. Ele começou. A, o gameplay começou a ter identidade própria.
2: E o jogo vendeu menos que o Setsuna. Vendeu porque menos, Setsuna... porque o povo já tinha se desapontado, entre aspas, com o AM Setsuna. Sim. Não. Isso, Nossa,
1: cara. mano, eu tô vendo gameplay do Secret of Mana. 3D aqui, cara, o troço parece ter sido feito pro Playstation 2 chorando <risos> <risos> pro sangue eu cara, cara, esse jogo por si só não, por, não, eu não sei como é que tá o, o jogo em questão de qualidade de, de bug etc, assim, mas o jogo eu fiquei feliz se ele tivesse sido lançado em 2006, sabe? Mas tipo assim, o pessoal falou
0: que a gameplay dele tá pior que a do original Tá. Não.
3: <risos> o, o, o jogo tem loadings
0: <risos> Mas tipo assim, era uma chance de eles reviverem a série Mana, porque tipo assim, é o Mana mais conhecido, mais que o pessoal tem mais carinho pelo que eu percebo. E eles me fazem uma merda dessa, sério, de qualquer jeito isso aí, cara. Não é possível.
3: Os personagens nem movem a boca no meio. É, do cara, mundo.
1: eles nem <risos> mexem a boca, cara. É jogo feito com o resto de orçamento, cara. Ah, cara, a Square é foda, né, mano? Puta, que pariu, mano. Olha eu, 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 eu sei que a gente tá fazendo merda, xingando pra caralho as empresas, assim, porque talvez os caras nem... é ah, foda-se, não, mas vamos se foder esses caras, <risos> mas cara se for ver maior, o maior motivo da a maioria
0: das, das séries morrem por erro deles é puto cara Aí eles vêm com essas coisinhas não é porque a franquia
1: não rende mais cara vocês me entregam um jogo bosta como é que vocês querem que venda assim porque cara é muita falta de respeito como fã assim cara tá bom. É, mas é parece ser... ah, cara, que horror isso aqui cara
0: mas falando em marketing cara tem uma coisa de marketing que eu lembrei de um jogo que uma franquia que morreu por dois motivos. Um, o marketing que a empresa que fez ela colocou não existe, em primeiro lugar, o marketing. Segundo, eles lançaram, eles gostam de lançar os jogos dela, franquia, no, no pior timing possível, tá ligado? Que é os, as franquias do Suikoden, cara. Suikoden. O Suikoden, cara, o primeiro jogo, se eu não me engano, ele saiu mais ou menos na, na época do Final Fantasy VII. Então, não, tipo sim. assim, e ainda, tipo assim, tu... A, 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 a propaganda do cara era gráficos realistas, 3D, realista braço de Popeye, mas tudo bem é, e, e aí tipo tu vem com um jogo de sprite, com marketing porco, com uma a, a quantidade de, de, de CDs, né quantidade de CDs que eles botaram pros jogos, meio quase nada e obviamente o jogo não vendeu Porque o pessoal bateu o olho no, naqueles sprites 2D Ah, eu não vou jogar jogo de Super Nintendo Mesma coisa aconteceu com o 2, né O 2 foi a mesma coisa E o 2, o 2 só virou um clássico de muito tempo depois que as pessoas o pessoal pegou pra revisitar jogo de PS1 gamer né essa, essa é. É... e é. aí os, os caras pegaram puta que pariu esse jogo é foda e começou a espalhar uma perda de que... vida né é aí o que acontece os preços dos porque como foram impressos eu acho que foram 200 mil ou 300 mil cópias só de na... na no ocidente Suicodem 2 os jogos o, o manual do jogo custa sei lá 8, 8, 300 euros se eu não me engano obrigado <risos> ah, caralho porque foi impresso quase nada, sabe? E a Konami até hoje não lançou nenhum porte do, do suico. Nem. É a Konami. E, e isso se segue pra franquia, cara. O 3 o, o o lá, que nem o Lucas falou, que o Lucas pode falar com mais propriedade aí, né?
2: Cara, é muito, é muito diferente, sabe? Você tá acostumado com, com sprites, com movimentação. E aí você entra num, num jogo que o personagem é duro, velho. É duro, é um boneco <risos> de palha. Entende? Cara, é muito ruim você ter essa sensação, sabe? Você, você pensa estragar o meu jogo. Sabe? Um jogo que você gosta e você vai jogar sequência e fala, tá. E tu jogou o 4? Joguei. Deixa eu só ver qual que é a cara do 4. Eu joguei tudo, né
0: Cara, o 4 é aquele que tu tem, vai pelo mar. tem... É o do, do carinha.
2: Cuidado. É, esse mesmo. Joguei Nossa, também.
1: Nossa, cara, Suicodem 3 é muito feio, velho. <risos> Nossa, que pariu. Não, vamos...
0: vamos é, é que é fala, tipo assim, ele saiu bem no começo da vida útil do Playstation 2. Só que, tipo assim, o que que saiu junto com ele na, na coisa da vida útil do Playstation 2? O Metal Gear
2: Solid 2, cara. <risos> Os bonecos, os bonecos, os bonecos do Cicodon 3 parecem
1: feitos de papel
2: machê. Cara, é duro, é um espantalho Você joga com espantalho é, Caralho
0: é, Era uma equipe que tinha nenhuma experiência Com um modelo 3D Com um orçamento mínimo Tentando enfrentar jogos gigantes da Capcom E Konami, tá ligado? Sim Tipo, a Konami destruiu o próprio jogo Porque, tipo, ela lançou Daí depois, David McCray. Não, David McRoy da Capcom O Tô falando, errei fodeu. Deu tela
1: azul no Muriel, né? Tala. Deu tela azul <risos> Porra
0: o... Metal Gear. Metal, Metal Gear, Gear, tá ligado? pô diferença de orçamento <risos> do Metal Gear Solid tipo, passa que tem três, cara. É, é gritante, cara. Eu... Provavelmente se o jogo tivesse feito com Sprite, ele seria mais bonito. E o 4 é a mesma coisa, cara. O cara, anda o cara o personagem corre cagando. Parece que ele
2: tá cagado quando ele cara. Ele é corre, um, corre, um pouco melhor, cara. Ainda tentaram melhorar um pouco no 4. Inovaram com aquele sistema de batalha, né? Ter batalha no barco, se não me engano, né? Na navegação. E... Ele é um pouco melhor. Mas não tem como, velho. Não tem e como. Eles
0: tiraram o a batalha em 6, né? No 4. Foi... <risos>
2: Foi, eles verdade. tiraram a
0: marca da franquia no quarto. Eles tiraram o batalha cara. com seis personagens, cara. Tipo assim, tu tem 108, né? 108 estrelas.
2: Joga com quatro, né? No, no... É, com quatro no é muito
0: de... ruim, cara. Foge completamente da da, da E o do shortinho propósito. do personagem é uma merda, né? É, pois é, é um shortinho, no rego que ele não consegue nem correr.
2: É um shortinho, uma bandana do Rambo e foda-se. <risos>
0: O, e aí o 5, cara, ele, ele é bem existe melhor que os cinco? outros.
1: Caraca, Tem.
0: Existe cinco. E o 5.
1: Né,
0: só que, tipo assim, o 5, ele é muito melhor que o 3 e que o 4. Só que ninguém jogou, porque o 3 e o 4 são muito medíocres <risos> na proposta deles, tá ligado?
2: Ele é muito bom, com o 5. Oh, e o... aí, eles existiram uma franquia. Eu vou, eu vou Mas... procurar aqui ó, o número de vendas deles, é o Uriel, pra, pra
1: resolver aqui.
2: Enquanto ele procura aí, e o Suicoden, ele faz tanto sucesso é. lá fora que ele tem um spin-off, né? Ele tem uma série. São dois jogos, né? De visual novel. Que conta a história entre o um. Os acontecimentos entre o um e o três. Tanto que o personagem principal dessa visual novel é, o person é um personagem que tem no 3. Então lá fora ele estoura. Aqui dentro. Cara, é nicho.
0: Não, e Laris também. Mas é, é foda porque a Capcom e o nome totalmente, porque a última coisa que eles lançaram pra ele, se eu não me engano, foi um Patinco.
2: Nossa, isso eu nem vi. Né?
0: <risos> ah, é, o Patinco é uma máquina que Sanicu, cara. Então, sim, sim. o 3 não vendeu mal, mas ele pegou tipo. A... Ele vendeu 98,
1: 98 mil
0: 98 isso? mil unidades. E 98 não. É 90, 980 mil. mil. Isso. Ficou em dois vendeu
1: 680 mil.
0: É, só que o Sucodei 2, ele, vem, ele só foi, fez sucesso depois de, é, do, do é. lançamento dele, né? É, só que, tipo assim... O 4 vendeu 660, 660 mil. E o 15 se eu não me engano, é 350. O 5 vendeu 350 mil. Então, tipo assim, tu vê que é uma decaída gigante, porque, tipo assim... Eu acho que o 3 vendeu bem, porque o pessoal pegou o 2 pra jogar depois, tá ligado? E amou, Sim. e aí foi com tudo, ele vendeu quase um milhão. E aí eu pessoa, pô, isso não tá legal que nem aquele outro, tá ligado? Aí foi pro não 4. é isso
2: que eu queria, né?
0: E aí piorou
1: e puta que pariu, saiu 5, eu não vou jogar essa desgraça, nem ferrando. O Swicoden Tactics, que é um spin-off, vendeu 200 mil, e o Swicoden Tier 3, que é o 240 mil, que é um outro spin-off. Então só baix... E tipo, é uma
0: franquia que, os do... que o primeiro jogo é legal, o segundo jogo é muito bom.
1: E desce as escadas e
0: só o 5, eu acho que tem uma qualidade boa, e só que ninguém jogou, daí o 5
2: isso aí, joguem um, 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 o 1 e o 2
0: olha só o que, que a gente falou, expectativa errada na empresa sobre o jogo, falta de marketing erro em adaptação do jogo pra próxima geração é, lançar o jogo no tempo errado tudo isso não é culpa do jogo
1: <risos> da franquia, tá
2: ligado? Exatamente.
1: pega um o é... secret of mana aí os caras eles fizeram com troco de pão eles fizeram sem muita expectativa e tomaram no rabo e perderam um dinheiro que eles podiam ter ganhado uma grana boa eu imagino hoje assim, ó, por exemplo assim é,
0: o RPG é uma coisa muito chata, tá? Tem um monte de youtuber no mundo inteiro... É, com 20, 30 mil de visualização, que só é o público de nicho de RPG, tipo a gente mesmo que tipo Crant Cash. É, cara, pra te uh, chegar num cara desse, ó, oh, eu tô revivendo aqui a série sucuda e manda os caras, tipo, dar uma copa pros caras jogar, eles vão fazer propaganda pra ti, cara. Tu nem precisa se esforçar muito hoje em dia pra fazer o teu jogo ser conhecido, tá ligado? Ah, eu, a não ser que
1: o jogo seja uma merda, aí o cara vai ficar... Não, mas tipo assim, é, mas
0: aí tu não. Não, mas aí não importa o que tu faça, se o jogo for uma merda, ele não vai vender. É a obrigação da empresa é fazer um jogo bom. Se tu fez um jogo merda e reclamou que ele não vendeu e ia franquia tem que morrer por causa disso merda é a empresa sendo bem sincero Sim. equipe incompetente é, é erro humano né é, ou eles fazem um jogo ruim ou eles lançam na época errada ou eles não conseguem reconhecer que nem no caso do Sekuden a Konami até hoje não lançou porte do 2 por quê? Por que que ela não soporta
1: o Cyclo Day 2? Não faz sentido, tá ligado?
2: Não tem motivo. Não né? tem
1: motivo. Eles estariam ganhando dinheiro tranquilo. É que, aí, é uma ma... Esse investimento de pesquisa de mercado aí é um dinheiro também que eles não querem gastar, né? Aí eles perdem mais dinheiro, mais dinheiro ainda errando. Não precisa fazer isso, Christian. Eu Bota aqui no eBay e vamos ver
0: quanto é que tá o Cyclo Day 2.
1: Mas não, mas não no caso do Cyclo Day 2. Eu tô me referindo a essa época errada, por exemplo.
0: Ah, não. Mas, mas isso aí é tudo erro da empresa, cara. Eu acho que é fantástico. É a gente
1: falou. Imagina ah. um 3Dzão fudidaço do, do Chrono Trigger, sabe? Pô, se, se existisse uma pesquisa de mercado séria por parte da Square, eles iam ter uma noção. Será que o público quer um Bravely 3 aí? Será? Sim. Será que a gente não, não coloca um dinheiro mais, mais pesado no Bravely 3 para lançar no um Playstation 4, no Switch, sabe? Falta, falta uma iniciativa aí. É, mas a questão, do, no caso da, 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 da Square, é
0: porque ela tem outras franquias que vale mais a pena investir o dinheiro porque dá mais lucratividade, não adianta. O maior motivo das franquias morrerem, na verdade, é porque a empresa tem outros jogos que se ela botar dinheiro neles,
1: ela vai ganhar mais. Ah, cara, mas vai ter o modelo expandir, né, Muriel? Se eles caem nessas vacas aí, elas
0: vão se Claro, mas é por isso que eles lançam. Um, por isso que o Final Fantasy demora muito pra sair e eles lançam esses jogos menores, entendeu? De vez em quando, pra manter o fandom consciente da existência da empresa, mas. Uma merda que as empresas fazem hoje, que eu não entendo, cara. Às vezes eles lançam um jogo de nicho, tá? Tipo um Bravely. Aí o neguinho vai lá no YouTube e faz uma review do jogo, falando bem, dizendo que o jogo é bom e que as pessoas devem jogar. Aí a Square Enix vai lá, strike.
2: Nintendo <risos> da vida. Entendo. Qual
0: é o sentido de tu dar strike numa review? Eu até entendo eles não quererem que toda a gameplay do jogo esteja ao, esteja ao alcance de todo mundo na primeira semana que o jogo saiu. Eu entendo. Eu, eu não acho. Eu acho que foda-se, eu acho que eles têm que deixar, porque é assim que a internet funciona, porque é uma propaganda pro jogo de um jeito ou de outro mas tipo assim, review cara o, a única coisa que o cara tá fazendo é ele comprou o teu jogo, jogou gostou e tá fazendo propaganda de graça pra ti, do teu jogo e aí tu vai lá e corta todo o alcance dele, porque ele tá ganhando 50 centavos de dólar por estar falando do teu jogo é um nível de imbecilidade Propaganda gratuita. Cara, porque tipo assim, é assim que foi a internet, as pessoas vão dar opinião, daqui a pouco eles vão querer lançar, sei lá, lei que não pode fazer review a menos que a empresa deixe, tá ligado? Dos sites de review. Porque não adianta, o YouTube hoje é uma maneira grande de tu fazer divulgação de jogo. Se pegar a. a os, os direitos autorais tanto do Brasil, dos Estados Unidos, a parte do. E até a parte que tá escrito do Fair Use, da. Teoricamente, da. da do YouTube, essas pessoas, elas não estão fazendo uso ilegal dos, do, dos direitos. Porque ela comprou o jogo. Ela tá usa usando é, Exemplo O que ela tá usando de, de partes do jogo É pequenas filmagens Daquilo que ela comprou Pra fazer uma review Isso O Fair Use Não categoriza como uso Indevido de direitos autorais E mesmo assim O YouTube permite Que as empresas façam isso então. E as empresas fazem Não faz sentido nenhum Cara <risos> As empresas matam as próprias franquias de nicho. Não importa o que a gente discuta, a gente vai indo de jogo em jogo, vendo por que ele morreu, cara. É, é, é sempre isso, tipo assim, é alguma cagada com a empresa fresca, daí o jogo não vendeu bem, e como eles têm séries mais lucrativas pra investir... Eles vão investir em outras séries. A menos que seja uma empresa pequena, que daí ela quebra só. Eu quero.
1: Eu, eu só isso. Uma coisa. coisa Quer a gente tem que também parabenizar algumas empresas, né? Claro, sempre. Porque, tá, pega, por exemplo, a própria Namco Bandai. Assim, teve uma época que ela parou de trazer jogos de RPG Digimon pra cá. Útil. Na época que era pra sair o Digimon Story Last Evolution... No DS... Ela não trouxe... E ficou um tempão sem trazer... Até eu fechar o ciclo lá do 3DS... Do Digimon... Aquele Redigitize digitais Code lá... Que não saiu aqui... Só foi voltar a sair... Quando saiu o Cyber Sleuth aqui... Né... Então... Eles conseguiram trazer de volta... A franquia, sendo que os jogos de Digimon não dão tanto dinheiro, assim. Por exemplo, no jogo de Naruto, né? Da pra Namco, né? Tem outros jogos, tipo, a série Tales of, é uma série nichada, ela não dá
0: lucros bilionários pra Bandai também. Mas ela tá aí, tá firme e forte. Isso é muito engraçado, tipo assim, sai uma notícia semana que Tales of agora chegou a marca de 20 milhões de unidades vendidas da franquia. Tá ligado? Tipo assim, a franquia inteira, todos aqueles jogos que são jogos pra caralho, não venderam o que um pokémon vende. Sim. Um, só... <risos>
2: <risos> e tá aí ainda, né, assim como o Atelier, que Atelier também. cara, não conheço ninguém que joga, sabe?
3: Eu conheço uns dois caras novanistas que joga que é fã pra caralho, que é o e...
2: Zé
0: Gustavo, mas
2: não me interessa. E tá aí até hoje, lançando o jogo, um atrás do outro, série,
0: cara. Pensa comigo, cara, se tu for parar pra pensar, essas, em... por que que esses jogos estão aí? Porque eles ainda são rentáveis pra empresa. Eu não dou lucro milionário, mas sabe por quê, Christian? Porque o budget que eles têm pra fazer os jogos é pequeno. É baixo. É baixo. Então, tipo assim, eles não investem em gráfico. Então, o que, que eles investem? Eles investem todo o dinheiro que eles têm pra desenvolver a parte que mais importa no jogo pro jogador. Por exemplo, acho que praticamente todo o dinheiro de Tales of Berseria foi pra voice action, cara. Porque o jogo tem voice action de NPC na rua, cara. Pra um de RPG, isso é muito. É muita coisa, cara. Tipo assim, eles focaram 100% do orçamento deles pra contar a história e entregar uma gameplay que fosse pelo menos boa, sabe? E os gráficos é bem abaixo do nível da época pra que ele saiu. O, o ateliê é a mesma coisa, cara. É o mesmo sentido. Então, tipo assim, são jogos que são fez com budgets pequenos. E eles, então eles venderem lá. A mesma coisa com o Snapdragon, É Jogos que não tem um custo alto. Mas se consegue vender só 700 mil cópias. Só que acaba às vezes, tendo, tendo lucratividade de 1.000, 2.000,
1: 3.000%. Vendendo 700 mil cópias. Porque ele foi barato. Com uma equipe pequena. Uhum. Olha que interessante, Muriel. O Digimon Story Cyber Slave, por exemplo. Ele vendeu... Uh, até 2000, final de 2015 115.880 cópias tá? uh, e, e ele fez sucesso no texto da América Latina, por exemplo em fevereiro do, do ano que ele saiu assim, né, que foi o mês que ele saiu, uh, ele ficou em segundo lugar no Brasil, os mais vendidos terceiro na Argentina, terceiro no México, então ele é muito popular na América Latina por algum motivo Digimon, né? Digimon, Digimon é, é muito popular, popular aqui sim, e, e pra ter uma noção o Cypress Love Hackers Memory, que é basicamente o mesmo jogo só que com coisas melhoradas, tipo... Coisa do Persona, assim que a gente comentou lá no teste de notícias? Ele foi lançado no Japão em dezembro de 2017 e saiu aqui no ocidente em janeiro de 2018. Então foi bem rápido. Então a Namco Bandai teve um investimento ali rapidinho em localização. E mesmo assim, o, e mesmo sendo o mesmo jogo, ele vendeu 20.890 cópias só no, na, na, é que é? na semana de, de, né? de lançamento. Olha que loucura isso. Cara, é que tipo é, é, é aquilo, a Bandai ela tem muito isso
0: de que muitas empresas tipo, não entendem que às vezes essas franquias menores Tu pode fazer jogos com esse budget pequeno. É, tudo bem que tem muitos jogos da Bandai de budget pequeno que sai uma merda terrível, né? Normalmente que eles de anime genérico sai terrível. Sim. Mas essas franquias, tipo, do Tales of, cara... E até o ateliê que não é deles, é de outra empresa... Mas, tipo assim, são jogos... Que, que eles entenderam, cara, às vezes pra agradar o público, tu não precisa gastar milhões de gráficos, tipo a grama mais realista do mundo, eu fiquei seis anos fazendo a grama do jogo. Sim, tá ligado? Não Sabe precisa o... disso pra agradar o público esse público nichado, e tu consegue fazer bons jogos, com um orçamento pequeno.
1: Uma outra empresa é a Level 5 pega a, a, a franquia é Yokai Yoka Watch, por exemplo, saiu em 2013 o primeiro jogo de Yokai Watch, e só foi sair aqui em 2015, com investimento da Level 5 da, dos merchandas da aí o um anime e tal. Tá, tá. tudo bem, até Atrasado, né? Aí o, o segundo Yokaiwachi, que é o Bone Spirits e o Flash Souls, saiu em 2014 no Japão, quase na sequência do primeiro, e só foi sair em 2016 aqui no Ocidente, enquanto a terceira versão, que é o Spectres, em 2017, sendo que é 2014. Aí tu pega o Spin-Off, que é o Blasters, ele saiu em 2015 no Japão e em 2018 aqui, e o terceiro Yokaiwachi saiu em 2016 no Japão e só em 2019 veio pra cá. Então quer dizer que a Level 5 ela percebe que esses jogos, por mais que ele, aqui no Ocidente não façam tanto sucesso quanto lá no Japão, tem um nicho, e a Investe, investe nesses lançamentos mesmo que sejam muito depois, porque não, antigamente seria muito impossível uma empresa fazer isso, que a Level 5 fez mas muitas dessas empresas pequenas fazem
0: isso que eles dão os, meio no Japão e com o dinheiro que eles ganham em cima do jogo, eles aí eles trabalham na
1: localização, entendeu? Então uns parabéns aí pra essas empresas que investem nesses nichos, que nem a gente tava falando né que é possível e, 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 e permite uma franquia viva, mantendo sua a essência é manter os É porque não precisa. É, 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 é o que eu, eu gosto. Tipo assim, muitas empresas que nem a Square,
0: eles colocaram um peso desnecessário neles mesmos. Parece que cada jogo que eles têm que lançar tem que ser um Masterpiece, sabe? É, exatamente. E, de gráfico, quer dizer, Masterpiece gráfico, que tem que ser, tipo assim, sai no 3DS, tem que ser o jogo mais lindo do 3DS. Ah, cara. Não, não pode ser menos que isso. Aí, claro que cada jogo custa caro e é claro que eles não vão lançar um jogo de nicho que vai vender 700 mil cópias porque não vai dar o lucro que eles precisam. Porra, a Square ela tem as IPs da Square e da Enix. Fico triste, meu. Deus.
1: Fico triste com essas decisões idiotas.
0: para a última parte do podcast, que agora a gente vai pegar essas franquias que morreram e tentar discutir como talvez elas podem ser trazidas de volta hoje. De uma forma mais... Vamos tentar ser o mais realista possível, né? Vamos começar, eu vou começar então eu vou pegar aqui... Bridge of Fire, cara. Talvez, provavelmente, eles vão querer fazer um jogo de ação, acredito. <risos> eu, infelizmente.
3: Mas olha só, cara, a ideia de Bridge of Fire para um jogo de ação vai sair algo interessante. Não, não eu tem problema ser um
0: jogo de ação, mas eu acho que eles devem investir na par a parte artística do jogo, naquele conceito antigo da, do, 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 da arte 2D, entendeu? Sprite. Tem uhum. tanto jogo 2D saindo aí, fazendo bonito, tipo jogo indie, bonitaço assim, saindo, que o pessoal adora, eu acho que tem muito potencial pra sair um bom jogo 2D com gráfico bem bonito assim. Respeite aquilo que Breath of Fire 3 e
1: 4 criaram naquela parte gráfica, sabe? Mas, Muriel, já tá maculado já a franquia, já, já foi. Porque o Breath of Fire 6 é um jogo uh, de RPG uh, baseado em internet multiplayer com microtransações, entendeu? Então é, é, se tornou basicamente o Blue Fantasy. Yeah.
0: Não, 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 Cristian, tu errou só uma coisa na tua frase. O quê? Era um jogo, porque ele não existe mais. Já saiu do ar, já? já não... Ele saiu no ar em oito meses, se não me engano.
1: Puta já merda.
0: foi fracasso. Cara, porque tipo assim, beleza, eles trouxeram o Bridge of Fire de volta. Vamos fazer o altos design original, vamos usar os elementos que as pessoas gostam de Bridge of Fire. Não, vamos botar os personagens que lembram a, a aquelas raças de Bridge of Fire, né? E vamos botar o nome de Bridge of Fire. E ainda ter a
1: audácia de botar o número 6, como se fosse parte da franquia principal, tá ligado? É que eles viram, ah, o que que tá fazendo sucesso? Grand Blue Fantasy, Fate Grand Order? Ah, vamos fazer, vamos imitar. Eles não entenderam por que essas
0: franquias dão certo, né? Não é só fazer. Pois é. E, e é estranho que com o remake de Resident Evil 2, eles souberam o que fazer, né? O porquê que Resident Evil 2, o que que as pessoas gostam de Resident Evil 2, tá lá no, no remake também,
3: cara. Só que aquilo lá, Resident Evil é mais re, é mais rentável do que Breach Fire, né? Então... Pra eles valeu a pena o esforço. Não, Nossa. assim,
0: não é questão nem de ser extremamente rentável. Tipo assim, eles poderiam ter pensado os dois neurônios deles pra perceber que aquilo não tem nada a ver com o que as pessoas gostavam de British Army. Não é difícil, cara.
2: Até é. é porque esse Resident Evil, ele respeitou muito o que era do antigo, né? É, ele não foi pra uma linha diferente. Ele trouxe muita referência, ele trouxe... Ele mudou o sistema de câmera, mas todo o clima ele manteve.
0: É, verdade. O clima tá aí. Porque é o importante do survival horror é o clima de survival. Oh, tô bem triste o Breath of Fire tô triste, não, é, é tipo assim, eu tô dizendo que se for trazer a franquia de volta Eu acho que esse é o caminho, cara Porque se eles forem fazer uns, mais um jogo genérico De ação, de RPG 3D, eles vão fazer a mesma, o mesmo erro que eles cometeram Lá no 5, cara, cara
3: Olha, eu acho que se, as chances Pra sair um Breath of Fire vai ser algum remake cara, De algum jogo antigo também o 4
0: é, Não, se eles lançar o remake, vai ser do 4, né Porque é o mais popular Vai, é,
3: vai ser, com certeza, vai ser essa merda ou atualmente A única resquício Que a gente teve De Breach of Fire Foi skins de Breach of Fire 2 Que saíram no Street Fighter sim Não sei porque foi do 2
0: eu Acho que o 2 Não tava fazendo aniversário De alguma idade não Provavelmente 20 que anos aí
3: Alguma coisa assim Porque olha só Uma coisa que eu não entendo é O Breach of Fire 4 Foi o que mais vendeu né Correto Então por que, que só o 3 Foi lançado no PSP E só o 2 Que foi lançado de skin é, é meio bizarro Acho que nem a Capcom Entende direito
0: é, eu, eu, eu sei que no Breach of Fire 4 Eles lançaram até jogo De celular lá no Japão De tão popular que ele foi Daqueles celulares Bem antigos. Mesmo, né?
1: eu, eu ia dizer que aqui a gente quer uh, exigir da cabo com que ela traga uma franquia mais obscura dela como Breath of Fire, que se eles não conseguem nem trabalhar Mega Man, mas eu lembrei que eles lançaram Mega Man 11 e foi legal, então eu não vou falar nada. É cara, tipo assim
0: <risos> eles têm muita franquia lá para usar, cara. Que nem não precisa ser um negócio de high budget, de altos gráficos, cara. Só precisa ser uma boa, uma boa, uma boa arte. 2D, aquele jogo que a gente falou lá que vai sair no final do ano, que é parecido com Valkyrie Profile, é ah, fugiu cool. o nome The Indivisible difícil alguém. É. Cara, olha, olha o nível de artwork que aquela empresa faz, cara. E é uma empresa pequena, o budget dela não, não... Não, não é gigante, não é infinito. É os caras de Schoolgirls, né? É, o cara, é os caras de Skullgirls, cara. A Capcom tem condições de fazer algo daquele nível. Ela tem budget pra isso. A
1: Capcom fez até jogo de celular de Sengoku Bassara,
0: sabe? Não, cara, e vai, vai vender. Se fazer um beat of Fire bonitinho, mesmo que seja o remake, ele vai vender. As pessoas gostam de beat of Fire. As pessoas gostam o público de RPG ama beat of Fire só que a Capcom fez merda atrás de merda. Ele não entendeu o que, que o público queria com a franquia.
2: Eu acho que pra eles reviverem algum jogo se eles quiserem fazer continuação então, eles deveriam lançar um, um bundle com remake do 1, 2 e 3 de uma Puta vez.
1: Se ia ser foda. Entendeu? Puta, ia ser foda, hein?
2: Coloca os três jogos em um, né? Com um gráfico mais atualizado. Não sei se 3D ou no, no sprite do, do 4 seria legal, não sei. E depois lançasse assim, uma sequência pro 3. Pronto. Ou talvez. Lançasse
3: um, lançasse um jogo que ligasse o 3, o, o 4 com os outros 3 também,
0: porque eles não são interligados, né?
2: Não, não fazem parte, na o 4 não faz parte da trilogia, né?
0: Eles também tem a opção que nem a gente falou, fazer o remake e com o sucesso do remake continuar a franquia depois, né? Pode
3: ser, mas eu acho, a chances de isso acontecer... Não, ah, a gente
0: na não tá aqui pra discutir maneira. chances, né? A gente tá aqui pra tentar pensar numa maneira mais viável, né? É, <risos> obviamente, eles não vão fazer isso porque se... É, provavelmente, eles vão fazer o remake agora do Resident Evil 3. Falaram de, talvez, um possível remake pra Dino Crisis. É isso aí que eles vão trabalhar agora, né?
3: O Valkyrie Profile, eu acho que vai ter mais chances de... Valkyrie de Profile... De
0: é, pelo... eu tinha um cara lá no, na, na página, não lembro o nome dele agora, comentando que o... Acho que era o diretor, né? Falou que tinha sido... Tinha sido discutido que, dependendo do sucesso do jogo mobile, a, a volta da franquia no jogo principal poderia acontecer, né? O jogo Porque daí deixa a franquia em alta, né? Se o jogo mobile der sucesso. Fez sucesso no Japão, e pelo que eu tô vendo, tá fazendo um sucesso razoável aqui no ocidente. E eles estão conseguindo, eles estão investindo na na, na, franqui, na no jogo de celular... Porque eles estão pagando direitos de personagens de anime tá de sucesso, né, pra botar no jogo. Eu vi os personagens de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, na época lá do Goblin Slayer, que tinha saído o anime, que tava todo mundo no hype, e eles botaram os personagens de Goblin Slayer também. Eu acho que
1: esse, essa ideia do, do remake, por exemplo, fazer o um remake do 1, do 2, do 3, eu acho que essa, essa ideia de fazer remake é muito boa, e funciona muito bem. Me lembrou a estratégia da Atlus, com aquela franquia Atrium Odyssey, 3DS. Uhum. Foi uma franquia que nasceu no DS, e quando ela migrou pro 3DS, o lançamento do, do Atrium Odyssey 4, né, eles pensaram olha, a gente pode portar, fazer uma versão melhorada dos primeiros jogos de DS para 3DS, foi o que eles fizeram, eles lançaram o um remake do 1 um e do 2, para já fazer a sequência já o 5 e assim por diante, o cara jogava tudo que tinha que jogar no, no console só então fazendo o remake dos Breath of Fire assim, é uma possibilidade, 1, um, 2 e 3, um, aí lançam a sequência do 3, e ele falou é uma, uma ideia muito
0: inteligente. Ah, eu lembro daquela cena final do Beach Fire 3 que tem uns sprites mais trabalhadão, não é? Vocês lembram? Na no, sim, no última sim. cena. No ah, eu sempre, eu sempre, meu Deus, eu posso Eu sempre quando eu terminei o jogo, falei, bah, tem que fazer um remake dele com esses sprites aqui muito bonito. Manuel, quer falar de trazer uma franquia aí? De volta, reviver?
3: Ué, rapaz, tem algumas franquias que eu prefiro que continuem mortas como Chrome <risos> Não
0: aguentaria outro cross. Cara.
3: E era que eu nem gosto de, de, de Chrono Trigger, cara. mas aquilo lá tem que continuar morto. É No caso de Chrono Trigger, a gente já falou, né? Que tipo, é aquilo lá. São vários fatores envolvidos. Tem a, a nostalgia e o carinho que o fã tem. Tem a questão de vai tá, ser é algo rentável pra Square trazer a Dream Team de novo. Porque se não trazer a Dream Team de novo, vai ter bastante comentários negativos. Acho que o povo não vai aguentar. Não, mesmo. não vai ter a Dream
0: Team porque a maioria dos caras já não estão nem mais na Square Enix. Né? Vai
1: explodir, vai explodir né cara a franquia toda aí. Se, se criar uma esperança falsa, né? É, mas, mas Manuel, tá a gente tá,
0: a gente tá, aqui é o momento de sonhar, cara. Aqui é o momento de sonhar. Tu tem que trazer o teu sonho pra gente. Seja positivo, Manuel, uma vez nesse podcast.
3: Dá até que dá pra juntar os cinco velhos aí da Dream Team, mas... Vai compensar o dinheiro que ele vão gastar, né? É Eu acho mais não.
0: fácil cinco velhos da Dream Team se encontrar no bairro e fazer, oh, vamos fazer um crum, é, entre aspas, Chrono Trigger pra nós?
2: zoa. Aqui, zor, zor. Porque, ó, vou te falar, aquele. aquele. aquela arte de funk que fizeram da, como se fosse uma continuação do Chrono Trigger, aquilo ficou muito bom, cara.
3: Mas enfim, Grandia vai ganhar um remake agora, né? Tá não, não, um...
2: não,
0: não, não. É só Porte. É Porte? já alguma Essa coisa. parte do primeiro do segundo para suite ah, eu achei é meio coisa. aleatório né cara tipo assim não que eu esteja negativando eu achei ótimo Nunca porque não me importa com grande também não <risos> mas tipo assim não me importa um pouco mas foi um movimento estranho sabe tipo eu não esperava que eles lembrassem da existência da franquia
3: não mas alguma coisa da né? gente a é continue morta por favor
0: Manoel, eu não, eu, eu não quero que tu me diga Quais as franquias que tu acha que deve ficar enterrada Jorge. Eu
2: quero saber Uma que tu acha, eu não que, que, deve acha que deve voltar <risos> Rapaz Rapaz <risos> <risos> É muito,
3: muito negativo Rapaz, o, foda, o foda é que só a possibilidade De eu pensar em uma franquia Antiga de RPG, de turno Reviver como action E, e já me faz pensar que é melhor Que elas continuem de <risos> <risos> ah, então tá bom cara, eu, eu não imagino o Fire action, cara, tá ligado? A ideia interessante é, imagina você virando Dragon Com você matando os outros, descendo o cacete Comendo os outros no meio, partindo os outros no meio Seria legal, mano <risos>
1: Meu ai, pai, ai. Okay, o luffy por okay. exemplo
3: o luffy foi uma franquia que morreu na minha opinião foi porque virou action o último jogo da franquia acho que foi um, eles fizeram um remake do 2 que se eu não me engano é um jogo mais querido da franquia É muito bom o jogo, eu não gosto Mas é um jogo muito bom, porque tem puzzle pra caralho Que lá me irritou pra cacete Fizeram um remake do 2 pro DS, fizeram action Mudaram a arte, ficou tudo bem Anime genérico, aí a franquia morreu Se for pra acontecer isso, cara é... Eu prefiro que Routinho do Immortus
0: Então tá bom <risos> Lucas, escolha entre Lunar e Grande vai. Faça a sua
2: jogada Ah, cara <risos> Que dor, velho. Só uma, O outro vai
3: ser bonito das histórias, Da existência, história. exatamente.
2: Olha, eu poderia escolher Lunar, mas a perfeição não precisa ser mudada, cara. Deixa ele aí do jeito que tá. É, o de DS é muito bom mesmo, né? Não, de, de, o de DS, <risos> o de DS o de de, e o de PSP você pode pôr no, no lixo, assim, fingir que não, não existe. Considera só o do Playstation 1. O que, o que tem de ruim na versão do PSP? Não,
3: eu quero saber... A eu quero PSP? saber porque eu, eu, eu comecei a jogar do PSP, achei genérico, dropei. Qual que é a diferença?
2: Cara, do PSP eles mudaram, assim, é, tecnicamente, né? A dublagem Sim. ficou horrível, eles ficou horrível. mudaram o tema principal do, do jogo, como posso dizer, os sprites das, das animações, das skills... Cara, ficou horrível, e a do Play 1 era muito melhor. Então qual sabe? a versão
0: que você me recomendaria, a do Play 1?
2: A Lunar Silver Star Complete, é a do Play 1.
0: O diretor, né, o criador da série também disse que pra ele é que ela é a versão definitiva do jogo, né? Isso, é a... Tem... Que
2: tem uma versão do... Do... Aí... do Sega CD também, né? Então, é que a do Sega CD, ele tem um sistema que ele incomoda bastante, que pra você salvar você tem que pegar um item específico, sabe? E... Nossa... É uma merda isso, sabe?
3: É só usar The Stage. É.
2: E ele tem uma continuação, que é o Eternal Blue. É continuação direta. Acho que é mil, mil anos depois da, da primeira história. É muito bom. Muita gente prefere o segundo do que o primeiro. Tá? Tem isso também. Mas o primeiro, tipo... É, meu amor, à primeira vista, tá ligado? Eu adoro esse jogo,
3: velho.
0: <risos>
2: Total. E o do DS, eles falharam totalmente, a gente pode fingir que não existe.
0: O que que tu acha da ideia de o personagem perder vida enquanto corre? É, eu acho interessante. <risos> é, no, nesse <risos> jogo, tipo assim, então, se tu usar, usar o botão... de. Oh, é, não, não, não. <risos> tipo assim, em qualquer lugar que tu tiver... <risos> tu tem duas opções, mano. Tu pode andar, que é lento pra caralho, ou correr, mas se tu correr, tu perde HP. Putz, que pariu.
2: E esse do DS, ele tem um sistema de voz também, né? Eu, eu ignorei esse jogo por causa desse sistema de voz. Eu não sei se é skill que você tem que falar skill pra ele soltar skill, eu não sei, véio. Eu caguei pra ele por causa você disso. Você fala né? no microfone.
0: E tem outra coisa também nesse jogo. Tu não escolhe o qual inimigo teu personagem ataca. Também uma excelente ideia.
2: É, genial, né? <risos>
0: Tô de ideia, você Muito
1: bom.
2: <risos> então, joga na versão do, do Playstation 1, cara.
0: Mas então, tu escolhe o grande então.
2: É, o grande é, cara, é. Eu não vou jogar o lunar fora. Mas o grande é se ele voltasse no molde do primeiro, seria muito bom. Muito interessante, cara. É... Spritezão, né? Spritezão, sistema de batalha. A única coisa que me incomoda no grande é aquela câmera dando zoom pra cima e pra baixo, velho. Enquanto o Nossa. personagem tá andando, tá correndo, sabe? A câmera de grande é triste. Mas então, dá é, porque, é porque o cara tá correndo, né? Ele vai balançando, não tem o que fazer. Não, 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 não. Durante a luta, quando ele <risos> ah, tá. volta, aí vai pra frente. É o mesmo problema que eu tenho com o Atelier Iris. Que quando o personagem vai dar um passo pra bater, a câmera dá um zoom, véio, parece que vai bater a cara na tela. Aí depois ela volta. Hum. Isso é muito ruim, cara. Te deixa tonto, te deixa tonto. Mas se ele voltasse naquele mod, bonitinho, sabe? O sistema de batalha, é, sabe? Com a barra carregando, você escolhe seu ataque, sabe? Puta, é, é lindo, cara, é lindo. Não, o sistema de batalha
0: do grande é... É o melhor ATB que eu já joguei,
2: cara. E tem que então, ter personagens carismáticos também. O Justin é legal, sabe? A Fina é preferida de quase todo mundo. Muito Como bom, cara. É? Eu acho que deveria voltar assim. Talvez uma continuação do 1 um, com os filhos do, do Justin, talvez. E é filho pra encrenca, né? Filho pro cacete. Dá pra <risos> fazer uma, uma parte. Dá pra ter uma parte é? só de filho, é. Tipo, sei lá, a, a Sui ensinando os filhos dele a, a explorar. Não sei. As...
0: A Sui, que é a melhor personagem.
2: Que É a melhor personagem que, é que foi personagem. deixada de lado. Ah, Olha o spoiler! Spiders!
0: Fight, Mais fight! Tchau, tchau, tchau! Tcha. Fight, fight!
2: Tchau, tchau! Muito bom, cara. Muito o melhor bom. A melhor skill melhor do personagem. Jogo. A dublagem original, cara, é eu tava pesquisando sobre a dublagem original, né? Depois
0: pra gente... A, a, a japonesa ou a... A
2: japonesa. Pra gente conversar depois no, no, no podcast sobre ele. Tem... Eu joguei um dublagem, Cara, aliás. Tem, o dublo, tem o dublador do Inuyasha. Tem... Cara, tem uns cara muito foda, velho. Que fez parte desse jogo e a gente não sabe porque a gente jogou a eu versão americana Eu a versão
3: do aliás. Eu sempre vaso de dublagens em inglês. E a dublagem então. é boa
0: mesmo. que normalmente as dublagens em inglês de, de RPG não são muito. RPG japonês não são
2: muito. Mas é isso, cara. Eu acho que se voltasse nesse molde aí, com os filhos dele, explorando, uma pare só de molecada, porque deve, deve ter feito mais uns oito depois daquilo lá. Com certeza.
0: O 2, eu até acho que tem um plano interessante, cara, mas dá uma tristeza saber que aqueles personagens que do, do um vão ficar lá e acabou, sabe? Não ser uma sequência direta não, do 1, um, dói muito, né, cara. Velho? Porque... Tu se apega muito aos personagens do primeiro jogo. Eu me apeguei muito aos personagens do primeiro jogo, cara. E tipo... Tá, não é mais eles. Eu fiquei meio... Porque tem franquia que, tipo assim... Final Fantasy, tá ligado? É, eu joguei vários. Até hoje eu nunca me afeiçoei a um personagem. <risos> jogo seis, depois... Eu <risos> não, mas, Manoel... Eu tô escolhendo jogar primeiros ruins, tá? Ah, entendi. E depois eu vou indo. Olha só, a minha experiência com Final Fantasy... De zerar, né? Eu jogava alguns quando era criança, mas eu nunca zerei. Primeiro eu zerei o 13. Nossa! O 8... Puta merda. E é agora o 15, cara. Agora eu vou descendo, tá ligado? Tá <risos> tá vendo? Eu vou chegar no 6 e vou achar o Masterpiece de todos os tempos, cara.
3: Você <risos> vai deixar o 4 e o 6 por último, agora. É
2: exatamente. Tá, essa ordem mesmo.
0: Não, cara, grande é, assim que nem eu falei quando o Lucão me encheu o saco tanto para me jogar esse jogo, cara. <risos> ah, mas encheu o saco para jogar o jogo. Aí eu tipo assim, eu fui jogar o jogo, eu não dava nada para grande, nada, tipo, não esperava nada. E hoje se eu puder eu tatuo ele na minha bunda, cara. <risos> ah, é não é, é, mesmo. É. E para mim tipo assim, ele não é saber, nem é um jogo perfeito, nem é um jogo que eu daria tipo S, sabe? Mas eu gostei. É tipo aquele negócio de gosto, sabe? Eu gostei tanto do jogo, eu me diverti tanto jogando o jogo,
1: que eu acho que uma tatuagem na bunda dele vale a pena. <risos> E olha o que os RPGs eletrônicos fazem na vida de uma pessoa. Os jovens são influenciados,
2: sim. Mas o que, que você tá é tocando a bunda? O Gadwin, o Puff Puff? A,
1: lo a, a logo a logo. A,
0: a logo? aquela logo de pedra que aparece no final, tá ligado?
1: Bom, cara, eu. o que eu escolheria aqui é uma franquia que não sei não se, se dentro dos nossos padrões não se encaixa como morta, mas eu vou burlar as regras. Ah, tá bem. A franquia que eu escolho é MetaBots, cara. Não, é sério mesmo. Eu Vai te catar, cara. Não, cara, eu tô falando sério, sempre foi um conceito que eu sempre gostei, é um conceito muito divertido são jogos divertidos acho que todo mundo já jogou, pelo menos aquele que esteve no Medab Game Boy Advance puta, é um jogo divertido Med Bot é uma franquia tão mal aproveitada
0: pelos caras que tem os direitos, muito, cara muito, muito,
1: muito mal aproveitada porque
0: é uma, é uma franquia onde você tem seus mechas que você pode montar as partes deles e eles lutam, cara tipo assim,
1: como que eles conseguiram fazer isso dar errado? Uhum. e por que que eu tô dizendo que ela é e não esqueci ao mesmo Tempo assim é que é o seguinte: MetaBots, cara, aquele jogo que veio pra cá. É o, é o remake do segundo jogo do Medabots, porque o anime é baseado no segundo jogo, né? Sim. E aí fizeram o remake do segundo jogo e esse que veio pro ocidente junto com o outro chamado Medarot-G que é meio zoado, é uma merda. Só que no Japão tem o Medabot 3, o 4, né? o 5 e o 5, ele, o 1 foi essa... o 2, se eu não me engano, vou até checar aqui o 2 saiu pra Game Boy Color e a partir do 2, 2, 3, 4 e o 5 saíram pra Game Boy Color e o último que saiu, que era o, 2, o 5 era 2001 Aí a franquia só foi voltar em 2010 Com o Medabots DS Que é o sexto jogo Só que desde então, assim, desde o do remake do Medabots 2 A gente não teve nada da franquia no acidente Nada de jogo então o DS saiu em 2010, e o 9, que é o último que saiu, saiu em 2015. Sendo que o último jogo da franquia é um spin-off chamado Metabots Girls Mission, que é um com um monte de waifu que mandando os Metabots, que é de 2016. Então. Os Waif é rasgam as roupas quando você perde, né? E, putz, é uma franquia muito maneira, cara, que tá sempre aí. Tá saindo um jogo. O um último jogo aqui é da franquia principal é de 2015. E não vem pro acidente, cara. Não vem posso não lança. O conceito da, do jogo. É muito bom, cara. Eu, o último de
0: GBA que eu joguei, porque, né, eu gostei muito da animação. Porque eu sempre tive essa ideia de tu companheiro robô e luta rinha de. É muito melhor rinha de robô do que rinha de Pokémon, né? De animais é, do que... Muito É muito mais legal. E aí, tipo assim, a, aquele negócio, tipo assim, o teu robô ele é dividido em partes, né? Então, ele não tem um HP inteiro, ele tem um HP em partes. E elas são intercaláveis, né? Tu pode mudar a parte. Ou seja, quando tu enfrentar um outro robô, a estratégia muda. Porque, tipo assim, é... um Rokush, por exemplo. O Rokush, ele não tem ataque na cabeça. Que, normalmente, tu só derrota a luta quando tu destrói a cabeça do robô. Tira a vida total da cabeça. Uhum. Só que se tu, se tu tirar a vida da perna primeiro, tu não ganha a luta. Mas diminui pela metade a speed dele, que na TB ele vai ficar lento. É tipo uma TB né? É muito legal. É, isso. E é tipo assim, se tu tirar a perna, ele perde a velocidade. Se tu tirar um braço, ele não pode mais atacar com aquele braço, porque cada braço tem um ataque diferente. E se ele não tem ataque na cabeça, tipo o Metabi que lança míssil na cabeça, se tu tirar os dois braços rocucho, ele perdeu a luta. É. <risos> porque ele não pode fazer nada. Porque ele não pode te dar dano nenhum, praticamente, só com um soquinho. Então, é tipo verdade? assim tem é, é, um, é uma ideia muito legal, que, tipo assim, tu tem skills por partes do corpo, cada parte do corpo fazendo uma, uma, faz, tem uma função diferente na luta, na, no combate e tu tem que, às vezes, escolher qual é a melhor escolha, atacar diretamente a cabeça e matar o bicho de uma vez, ou tirar parte do corpo que tu pode se beneficiar com isso. Final. Mas
1: esse conceito do, por algum motivo não faz sucesso no ocidente, sabe, mulher? Porque a, a Level 5 lançou o Dumbalsank, aquela franquia de de luta de robôs, uma bots deles, assim, aqui no ocidente com o nome de Little Battlers Experience. E só um jogo saiu pro 3DS e não saiu os outros. Foi que nem aconteceu com o watch que a sequência saiu depois e tal. Simplesmente que não saiu, sabe? E a, ide a ideia do Dunbar, sei que é a mesma do bots só que com robôs miniatura.
0: É, é uma série que não faz nem esse sucesso gigante lá, tanto quanto ela poderia ter. E eu joguei alguns jogos de DS depois e tal. E eles não conseguiram manter aquela essência que eu senti no primeiro jogo que eu joguei, tá ligado? É, eles mudam demais, eles não conseguiram achar um caminho. Tipo o Digimon, os jogos de Digimon, que acharam um caminho agora, digamos
1: assim. É, cada série é diferente. O story, o... cada um tem um diferente, né? O story caiu tipo no gosto do povo, tá ligado? É. E, e,
0: e a, essa foi um franquia que não conseguiu pegar, escolher algo pra se focar e pulir, que é aquilo que a gente falou lá no começo, muita então franquia morreu por causa disso, tá ligado? E eu acho que se eles pegassem aquela pegada do primeiro, um jogo de estratégia, de tu montar o teu robô, criar tua estratégia pelas partes, e fazer. Porque normalmente não é, não é combate, não era combate 1x1, era 3x3, tá ligado? Então tu imagina assim: tu tem três inimigos, três robôs teus com cinco partes, e três robôs do inimigo com cinco partes. Olha só, a, o nível de que tu tem que pensar como tu tem que atacar e é um ATB, então tu não não tem muito tempo pra pensar, e é muito dinâmico a versão do GBA, simples, né, não chega a ser um jogo muito polido, só que eles
1: meio que abandonaram isso cara. eu, não, pude, eu não, não tive a oportunidade de jogar os jogos de, de 3DS, porque eles tem uh, trava de região então os jogos o, o 7, o 8 e o 9, eu não joguei entendeu, do Metal assim, Espero que elas vivam, revivam aqui no ocidente, que tem a franquia Story, do Digimon, né? Que ficou morta por um tempo. E que todos podemos ser felizes com esses joguinhos maravilhosos
0: então acho que com isso a gente conclui o podcast né no final a culpa da morte das franquias na maior parte do tempo é como a empresa lidou com aquela franquia né é, ou colocando muita expectativa ou investindo pouco em marketing ou lançando no tempo errado ou lançando um jogo ruim mesmo né
1: não entramos no mérito da pirataria né também ajudar a falta de é que a pirataria ela pega todos os jogos né só que os jogos
0: um jogo que é pequeno de nicho que teve zero de marketing vai pegar mais pesado do lado dele tudo bem que quando eu trabalhava nos Camelot todo mundo só pegava o God of War, então. Ah,
1: o cara chega no Camelot e pede, ah, eu quero um Legend of Dragon aí, por favor. É,
0: não, ninguém pede isso, cara. Os caras iam. <risos> Jogo. Eu, eu trabalhava lá nos Camelot era tipo assim. Tinha... É, era uma fileira de jogos de PS2 aleatório que ninguém pegava, tá ligado? Tipo os RPG de nicho. Aí... Que só tinha lá na banca porque como eu que pegava escolhia os jogos, porque o dono da banca não entendia muito. Aí eu pegava porque tinha uns amigos meus que queriam muito os jogos e não tinham onde achar e tinham preguiça de baixar e gravar. Então eles iam lá comprar. Mas, em geral, cara, praticamente... Era uma cesta pra GTA e outra cesta pra PES e outra pra God of War. <risos> era isso que saía. Os jogos mais famosos saíam mais. Nem os jogos de nicho conseguem se vender pirata.
3: <risos> cara, eu lembro quando eu comprei meu Play 2, uns 2, 3 anos atrás... Eu fui pesquisar numa lojinha Uma dessas lojinhas aqui da cidade Que ainda vende Ou ainda vende Jogo de, de, de Play 2 Aí eu fui pesquisar lá Ó, oh, que jogo você vende aqui? Que você grava? Ah, tá aqui Eu fui, eu não achei um RPG Nem Final Fantasy Não tem, não tem <risos> Então se assim, Ficou algo bem de nicho mesmo E foi ficando cada vez mais de nicho E hoje tá mais nichado ainda
0: uh, No final não adianta A gente tá trabalhando com empresas né? As empresas têm que lidar com lucro né? Pra isso que elas existem E elas vão investir nas franquias Que têm maior lucratividade e maior, maior rentabilidade. Então... Por do... isso que sai Pokémon. Por isso que sai Pokémon direto. Mas o que, que a gente pode fazer, né? Uh, se tu jogou um jogo bom, um RPG de nicho, cara, é, a gente tem que espalhar. Depende só da gente, né? Tem franquia que só existe porque... Foi da boca a boca. A Castlevania, Sinfonia da Noite é um que não vendeu nada quando ele saiu. Eu Não vendeu novo, nada. Né? O pessoal foi na boca a boca e o jogo começou a vender. Vendeu bem. E por mais que, a, que o estilo da franquia foi pro console, ela continuou viva. Provavelmente pros portáteis, né? O estilo do Sinfonia da Noite foi pros portáteis, ela continuou viva de qualquer jeito, né? E ótimos jogos saíram no, nos portáteis, inclusive. Com certeza. Então, é, não adianta. Mesma coisa que a gente falou lá no Sucesso versus Qualidade. Uh, vá atrás dos jogos. É, Perca preconceito. É, joga um ateliê. Pega as demas. A maioria desses jogos tem demo. Pega, joga. Se tu gostar, compra o jogo. Joga e faz propaganda. Porque muita gente também tem preconceito contra muitos desses jogos. Se <risos> os gráficos são joga, mais simples.
1: Braverly, só porque eles são chiles ali. Não coisa é ruim.
0: É, eu vejo muita gente é, que não jogou Final Fantasy IX é, xingando Final Fantasy IX porque os personagens são meio SD, tá ligado?
3: Ah, é, eles eram super deformed, né, os do 8 não eram.
0: Só por causa disso. Menores. Sim, tipo, cara, porque o, o character design não é feito com a proporção real de 6... Seis esferas e cinco com quatro. Não vai dizer que o jogo é uma porcaria. Os personagens são muito bonitos
2: também. Eu acho que o principal é isso, né? Compre o jogo, sinceramente. É, se você não pode, em um certo momento, espera uma promoção, cara, sabe? Se você quer jogar um jogo, né? eu sei que a gente tá no Brasil, há muito, é, é errado, mas é, é o meio que a gente tem de fazer, de, de jogar, na verdade. Se você jogou ele, gostou, mais pra frente, cara, se tiver uma promoção aí nas lojas online, compra ele, sabe? Você ajuda a empresa, você ajuda você mesmo se você comprou uma mídia física, você vai ter um jogo que você gosta pra você... Né? se sair uma DLC de um jogo que você gosta, você quer testar compra, cara, sabe é... menos Final Fantasy XV mas você compra
0: <risos> é, é, é aquilo, né, eu costumo fazer isso quando eu tô com um pouco de dinheiro, às vezes para jogar o jogo eu, compro, eu pego ele, né, pirata depois eu compro ele quando eu consigo, sabe
2: é, eu fiz ele isso com comprou... os Tales of Berseria os Styria, o Mc Setsuna eu tô esperando aparecer uma promoção na PSN pra eu pegar ele, mas foram jogos que eu joguei do modo paralelo e que depois eu com certeza vou ter ele, cara. Porque são jogos que eu gosto.
0: Então é isso, gente. Uh, se você tá ouvindo o Grindcast pela primeira vez, saiba que ele é um podcast focado em RPG eletrônico que sai duas vezes por mês, que você pode encontrar ele tanto na nossa página GeekQuest lá no Facebook, você pode encontrar ele lá na Alvanista seguindo o meu perfil e do Manuel, que vai estar tá aí no, na descrição. Você pode achar ele no Podbin que é o nosso servidor, ou em qualquer agregador de podcast. Spotify a gente vai estar tá lá, Google Podcast a gente vai estar tá lá, no iTunes a gente está lá, e em diversos outros agregadores você vai conseguir achar a gente,
1: né? Se você olhar lá no Spotify, estaremos lá. Se você olhar no Google Podcast, estaremos lá. Se você olhar <risos> para trás, estaremos lá. <risos> estaremos
0: lá. Então, se você tem alguma franquia que a gente esqueceu e que morreu, ou alguma franquia que você gostaria de ser revivida, como você acha que essa franquia seria revivida hoje? Né? Como você acha que a empresa poderia fazer para trazer ela de volta?
1: Comenta aí. Como Nos... um mobile de... Não.
0: Não, não, por favor. <risos> Comenta aí no, pode comentar no nosso post do Facebook, lá na Alvanista, ou mandando e-mail pro, para contato@geekquest.com, mandando mensagem para nossa página Geekquest no Facebook. Ah,
1: manda e-mail que a gente lê aqui ao vivo. Sim. Não, não, quer dizer, gravado, mas aí você tá ouvindo, vai aparecer ao vivo. Sim. Aí, sempre
0: responde os comentários, os feedback que mandam pra gente. Yeah. E além disso, a gente vai depois ler no ar pra compartilhar com o pessoal o teu pensamento, hein? Pra todo mundo aqui poder mensagens, discutir.
1: Mensagens, mensagens civilizadas, não barbáricas, né? Que nem não nos chama de idiota, de cara de mamão. Tipo, <risos> Nada. pode mandar, bom, bom pra quem fala também, né? É, bom, quero pode Ah, esse Christian aí, lixo, gosta de MetaBot, soca no rabo de MetaBot. <risos> <pô. risos>
0: <risos> Meu Deus. Uh, então. Se você gosta de RPG eletrônico, você pode também seguir as nossas páginas no Facebook, a o Geek Quest, e a nossa parceira aqui do Lucas, que é XP que voa. Manuel tem, s... tem cento e poucas reviews de RPG lá na Alvarista dele. Quantos reviews tu tem de RPG ali? Uma 100? Rapaz, a maioria das reviews é RPG. Deve ter uma meia dúzia só que não é, é, eu é acho cara. que deve ter umas 110 reviews de RPG. É, a, a, a outras
1: são outra do Phoenix
0: Wright. A é gente <risos> <risos> ah, acho que tem umas de Dangarompa <risos> também,
1: não perdido. Ah, eu acho que tem
3: uns da Garupa, perdido. Tem uns Garopa, tem uma de Katherine aqui. É verdade, Katherine é, Os Mega Man Zero, mas em suma é tudo RPG, mais de 100 de RPG.
0: A nossa proposta aqui do Grandcast é fomentar o RPG eletrônico, fazer as pessoas conversarem e terem mais vontade de jogar, é porque ter um lugar pra compartilhar as experiências delas com esses jogos. Tá? Então, tipo assim, se você conhece mais alguém que gosta de RPG que curte esse gênero, mostra o podcast pra ele. Isso vai ajudar a espalhar essa, essa palavra, né? A gente teve uns feedbacks muito, legal, muito legais de ouvintes
1: que sentiram vontade de jogar RPG de novo depois de ouvir o, o, o Grandcast, então isso é muito legal. Que emoção que dá, né, pra gente ler esses comentários simples. Tava ouvindo aqui o fulano e fulano falar e fiquei com tesão pra jogar jogo. Eu falei, putz, tô causando tesão nas pessoas. É uma coisa muito é, interessante é o, isso. É isso alcançando o nosso objetivo, né, Cris? É, é, é pra jogar jogo, Sim. né? Então, tudo bem. Mas é uma coisa boa.
0: <risos> Meu Deus. Ah, e depois dessa Vamos terminar com qual música, Cristian, que tu tinha pedido mesmo? ah cara,
1: cara, tem que ser o um Circle, of, Circle life, of Life do Elton
0: John. Beleza. Cara. Circle
1: of Life do Rio Leão. eu podia ser o tema do Metabots, mas não. Não, a gente achou
0: tem o tema do Metabots quando a gente do fazia um podcast de Metabots. Porque é, tá na... Esse, algum é. desgraçado, eu não lembro quem foi que foi que colocou esse jogo na
1: lista. Qual um Qual jogo? Ah, o Legaias. E o Medabots? Não, merda.
0: que legaia, cara. Esquece o legaia. Não existe legaia. <risos> o Legaias. O Medabots botou o Medabots na lista
1: aqui. Ah, foi o garra acho que foi o Celso que colocou o Medabots. Ah, mas a gente vai jogar, mas é um bom Não, jogo. É um bom jogo. Então. então tá,
0: Vamos fiquem aí com... Ciclo da vida do Rei Leão. E até a próxima, gente.
1: Hey, você vai colocar a versão da... em português ou é a versão do Elton eu John. John
0: foi o que tu pediu.
1: Ah, porque o do Elton John é, é um clássico, então não vai ter xingamento, pelo menos, né? <risos> Sei lá, eu sou o que acho que o Rei Leão é uma merda. Ah, não. Tchau, gente. <risos> tchau. <risos> ah, ah, que beleza. Ai, é. E assim a gente termina. Né? Tchau, terminou. tchau. Meu. Depois dessa, eu me falar.
2: But all our agree is to join the staff. You should never take more than you give in the circle of life. Rubber. Some have to live with the scars